0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，我是简简。那天晚上，外婆说漏了嘴，说他进了医院，我心里一惊。对我而言，他不是一般的父亲。若是肯上医院，必定已经是病到很严重的地步。那天晚上，坐在长沙的家里，四周是装暖气片未完的一片狼藉，我抱着暖炉。从来没有过的伤怀与孤独 ，M 先生说：“没事，你放心回去。”我点点头，还是忍不住的流眼泪。有很多人说，独生子女是先甜后苦，姐妹多的人是先苦后甜。这句话并不是年少的时候能够体会。那个晚上，我写下一句话：“所谓独生子女。”就是只有当父母倒下，才会真正站起来，懂得生活的那一个群体。回家的火车上，我只有一个想法：庆幸自己生在长沙。此时若是在广州，买不到回家的票，请不到假，我应该会躲在公司的防火门后面，默默的掉眼泪吧。逃离北上广的人，当初的梦想变得遥不可及，却知道。为人子女总有难处，放弃是为了获得，是为了珍惜。在医院见到他的时候，他坐在病床上，冲我妈吹胡子瞪眼，闹着要出院。我问了一下，他是以前的结肠炎又犯，导致肠壁有些水肿，然后突发肠梗塞，而且似乎还有尿路结石。家乡说一个人能扛，说是背得住。我妈说。从没见过他这样背得住的人。肠梗阻、结石痛突发那天，他还跑回家做了一顿饭。站在灶台边的时候，一声不吭。我妈发现了他的不对劲，他把饭吃完了才吐出三个字：“肚子疼。”第三天，他还是没有排便。医生说有点麻烦，至少观察一个星期。先灌肠把便排了才能拍片看结果。他在医院里狂躁不安，说他单位上一堆事，然后把所有人叫到病床前来开会。员工望着我说：“你爸爸真够背得住的，亲力亲为，从内到外，从公到私，他似乎一辈子都有做不完的事。他就是那种觉得离开了他。”单位会,会垮，家里会没米下锅，地球不会转的那种男人。最后我们都没让他出院，他在医院里发火骂人，骂我、我妈、我外婆，说是我们三个人把他挨在这里浪费时间。我让他到长沙去看病，他把头摇得像拨浪鼓一样，说不去，说他哪里有空。我和他争执了近两个小时，他大手一挥把我赶出病房。晚上，晚上我蹲在病床外发短信，我妈在旁边流泪。我说：“我怎么就摊上这么个疤？这辈子我似乎就没见他听过谁的话。”两年前家里搞装修，他五点钟就爬起来拆窗帘，铝合金。气得我把他从梯子上拉下来，我说这些事哪里用得着自己做？他不听，依然敲玻璃当小工，把废弃的建材背出去，压得气喘吁吁。今天中午，我提着饭盒子去看他，他竟然已经早早的办好了出院手续，坐在床上眉飞色舞说他上过厕所了，是病好了，要回去干活。我对他不珍惜自己的新仇旧恨一起涌上来，气得浑身发癫，大吵一架。他横眉瞪眼，嚎啕大哭，最后夺门而去。回头，我看见他喝着一点点青菜粥，呆呆的坐在窗前，脸消瘦了一大半。他是这样的人，每次出去赶火车，头天晚上。他就要收拾好全家人的物件。若是六点的车，他至少是五点，就要坐在候车室。一生，他都在计划、安排、提前，从来不肯失信或者是失职于谁。我曾经多次试图改变他。我不懂为什么一个人非要五点钟起床，被角叠成豆腐块。我也不懂为什么一个人从来喜欢亲力亲为。18岁离开家，这几年我已经很少参与他们的生活。那年出门旅游，在高铁站的时候，他想买一瓶水，出去了又两手空空回来了。我说怎么了？他指着那个自动售卖机说：“我不会用。”原来，我们和他们的生活，已经隔着的不只是时间，而是时代、与科技与观念的距离。我们一个又一个换手机，一遍又一遍刷新生活方式，对着手机上那些他们永远弄不懂的 APP 傻笑，忘了他们早已落后多年，无力追赶。我对他说：“你来长沙和我住。”他摇头：“我见不得你们年纪轻轻，早上不起，晚上不睡，四天衣服一起洗。”因为在家里，他每天早上五点起床，依然保持着每天手洗头天的衣服。吃早饭、吃头天剩菜的习惯，几乎是必须遵循的制度。我给他买一点液体钙和维生素，他说那些都是骗人的。而且他相信这个国家的进步，相信《希闻联播》里的一切。他内心有信仰。我想起 M 先生的外婆，冬天从来不肯烤火炉，觉得这个太费电，坐在只有三度的室内，不开灯，不烤火。一位光线太暗，从楼梯上摔了下来，头破了，自己拿棉花堵上，不对儿女吭声。我从来没有像今天这样认真地思考过一个人是如何成为今天的这个人。他不听话，也不说话，他就是这样默默的一个人，静静地过着生活，勤俭、质朴、倔强，老一辈的特点在他身上淋漓尽致。我们再也无法改变他们。他们也不可能再融入我们，他们永远无法理解我们这代人会花两百块钱买一个手机壳。我们的生活光怪陆离，他们无法融入，只能看着我们。他们的生活单调清苦，我们无法忍受，却怜惜他们。我只好想着，因为倔强，所以他一生专一钟情，坚守家庭。我只好想着，因为他倔强。所以，我三岁时，他一手牵着我妈，一手揽着我，气盖山河，挤上蚂蚁窝般的火车。那一刻，我觉得他简直就是英雄。他像头永不停歇的蛮牛，带着一家老小逆流生活往前冲。也许，真的有这样的他，才有了今天这样的艾米亚。不必受人施舍，亦不谄媚于谁，因为这样的他，所以我相信了这个世界上依然有事业有成、亦爱家如命、专一有担当的男人。人是真的有命数，个性决定了人的命数。如同很多年前，一个富贵阿姨同我讲，她这样安逸寂寞的日子不是人人都能过的。我以为她是炫耀。对于我父亲而言，不被需要，也许真的，也许真的比富贵清闲与身体病痛是更痛苦的事情。前一阵子我异常忧郁，我以为是写了过多的字才会这样，后来才知道这是必然的。因为从他病倒，已是我成年生活的开始。我开始渐渐面临生老病死的边缘，知道这生与死、病与痛，像一阵阵潮水一样必将袭来。如今却是渐渐进入了月亮的圆缺。那个晚上，妈在医院陪她，我在家里照顾外婆，我们俩围着火炉看电视。她说：“你陪我，真好啊。”这一刻，我不知道是我陪他，还是他陪了我。我的外婆已经有了八十岁，我知道不久、很久，我都将失去这个八十岁。在我最脆弱的时候，感谢我自己依然有写字这个爱好，就连这个爱好，也是继承于出生于秘书的他。静寂思考，默默反省，多思多愁，然而也多很多美好。因为这个爱好，让我比一般人更好消化那些中年要面临的无法言说的悲伤。我写思凡，可谓思凡。凡间多美好，凡间有哀愁。我知道有些人无法再改变，陪伴就好。我走的那个晚上 ，M 先生默默地问我：“要是我爸爸生病了，你也会这么早早去看他吗？”我说：“傻瓜，我们俩都是家里唯一的孩子，以后就是我们的两个爸爸，两个妈妈。”我答应了爸爸，让他出院了。我知道谁也无法改变他。医生说我从没见过这么倔的人。我笑，我说：“是的，我爸爸就是这么倔。”这一刻，我学会了用淡然来埋没无力改变它所带来的悲伤感。我对自己说：接受、放下、尽力。也有人说：“艾米亚，我发现你爸是你的软肋。”下午替他收拾好所有的物件，然后让医生给他开了最好的药。他答应我会准时吃，像个小孩答应妈妈的条件一样，非常高兴。现在是五点半，他在厨房里煮腊肉炒菜。因为我表弟晚上要过来，他根本没想到他的身体里有个水肿和结石，是个生病的人。也许对于他而言，他才是那个应该照顾别人的人。